0: Slăvit să fie Împăratul Gloriei! Vă invit să vă ridicați, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Voi citi din 2 Împărați, capitolul 18, pagina 411 din traducerea Cornilescu, Second Kings, capitolul 18, starting with verse 28. Este vorba de împresurarea Ierusalimului de împăratul uh, Asiriei. Și a trimis acolo oameni pe cum Rabșache. Și în versetul 28 spune așa. Atunci Rabșache, înaintând, a strigat cu glas tare în limba iudaică și a zis. Ascultați cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei. Așa vorbește împăratul. Să nu vă înșele Ezechia. Căci deci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. Să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Domnul, zicând, Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată mâinile împăratului Asiriei. N-ascultați de Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei, faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui, până voi veni și vă voi duce într-o țară ca a voastră, într-o țară cu grâu și cu vin, o țară cu pâine și vii, o țară cu măslin, de unde lemn și miere, și veți trăi și nu veți muri. N-ascultați dar de Ezechia, care vă amăgește zicând, Domnul ne va izbăvi. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt Dumnezeii Sefarvaimului, Henei și Ivei? Au izbăvit ei Samariei, Samaria din mâna mea? Care dintre toți Dumnezeii acestor țări și-au izbăvit țara din mâna mea pentru ca și Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Poporul a tăcut și nu i-a răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta, să nu-i răspundeți. Și Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Șebna, Logofătul, și Ioach, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit la Ezechia cu hainele sfâșiate și i-au spus cuvintele lui Rabșache. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să reocupați locurile. Ne apropiem cu repeziciune, zic eu, de sfârșit. Toate semnele, dacă ne uităm în jur, spun că Domnul este aproape să vină. Semnele care a spus Domnul că le vom vedea înainte de a veni el, începem să le vedem lămurit. avolul știe că are foarte puțin timp rămas și se folosește de absolut toate uneltele care le are la dispoziție pentru a cuceri cât mai multe suflete. Pentru a distruge cât poate. Sunt două categorii de oameni pe care deavolul le urăște cel mai mult. Una din aceste categorii sunt credincioșii autentici. Sunt bisericile care proclamă cuvântul lui Dumnezeu, unde frații sunt unitate, unde cuvântul Domnului este proclamat. Pentru că o biserică unită, o biserică care stă sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu este o biserică învingătoare care merge și cucerește teren și vrăjmașul nu are nicio putere. A doua categorie de oameni pe care o urăște este poporul evreu. Poporul evreu pentru că Domnul a ales să pună numele lui acolo și Domnul a ales ca prin ei să se facă cunoscut lumii și numele lui să fie proslăvit. Și aceste categorii, dacă vă uitați în news, în media, în societatea asta sunt persecutate. Vi se pare normal antisemitismul? O țară atât de mică ca și evrei. Și atâtea rezoluții, așa zise la Națiunile Unite, împotriva lor. Dar sunt probleme mult mai mari în lume. Nu vi se pare ciudat că problema de la News să fie credincioși? Așa zisa ura și intoleranța credincioșilor fanatici, cum zic ei. Singurul ad- adevărat adversar Diavolul este Biserica lui Hristos și credincioșii autentici și el știe treaba aceasta. Diavolul știe că de fiecare dată când credincioșii autentici intră în luptă cu satana, ei biruiesc de fiecare dată. Știe treaba asta. Și diavolul se luptă cu o ferocitate astăzi împotriva credincioșilor autentici și Bisericii Domnului Isus Hristos. Am intitulat mesajul meu din această dimineață Biserica aflată sub asediu. Titlul textului din scriptură este Împresurarea Ierusalimului. Și am putea să spun împresurarea bisericii, împresurarea credincioșilor autentici. Biserica Emanuel este asediată. Familiile credincioase din această biserică sunt asediate. Strigă diavolul din răsputeri, cum scrie în versetul 29, așa vorbește împăratul, adică diavolul. Să nu vă înșele oamenii lui Dumnezeu. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va putea să vă izbăvească din mâna mea, cam așa zice satana. Să nu vă facă oamenii lui Dumnezeu să vă încredeți în Domnul, să credeți că aveți o speranță la Domnul, zicând Domnul ne va izbăvi. Și cetatea aceasta, Biserica Emanuel, nu va fi dată distrugerii. Să nu-i credeți. Câmpul de luptă unde se dă bătălia cea mai aprinsă este pe terenul minții noastre la fiecare. Acolo se dau bătăliile cele mai mari. Și Domnul, prin cuvântul Lui, vrea să ne facă conștienți de strategiile vrăjmașului care le are împotriva noastră, scrie Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2,11. Căci noi, credincioșii, nu suntem în neștiință despre planurile Lui, despre planurile vrăjmașului. Îmi place traducerea în engleză. We're not ignorant of his devices. Noi nu suntem ignoranți de planurile care are vrăjmașul împotriva noastră. Din textul acesta putem să luăm câteva strategie a vrăjmașului împotriva noastră. Și prima strategie care o folosește împotriva Ierusalimului și împotriva noastră, este izolarea. Împăratul Asiriei îl trimite pe Rabșache și alți oameni cu o știre puternică să vină să împresureze Ierusalimul, să le taie orice fel de comunicare cu lumea de afară, să-i facă să fie singuri, să fie izolați. Poporul asirian avea o reputație a fi unul dintre cei mai diabolici, dacă pot să spun așa, dintre popoarele cuceritoare de pe vremea aceea. Avea o, o cruzime de nedescris. Și reputația lor ajunsese deja la, la Ierusalim. Când au auzit oamenii că vine o știre din Asiria, cam știau ce urmează. Și oamenii din jurul Ierusalimului, toți au fugit la Ierusalim. Era ultima scăpare. Toți au intrat acolo. A venit oastea aceasta mare și ei se văd izolați, tăiați de orice speranță de scăpare. Și aceasta este prima strategie a vrăjmașului, izolarea. Aceea strategie o folosește și astăzi. Vine și dacă poate să izoleze o familie de biserică. Vine și dacă poate să izoleze un copil pe cineva din familiile noastre, o grupare din biserică, să-i separe. Vrea să facă treaba asta ca să poată apoi să-i atace. Trăim o vreme credincio credincioșii astăzi, nu știu dacă sunteți conștienți, copiii dumneavoastră care merg la școală, ei sunt izolați. Răspunsurile care le dau la examene, dacă nu se aliniază cu doctrina de astăzi, cu politica aceasta woke, care este astăzi în lume, dacă nu răspund, sunt persecutați. Vorbeam cu un tată joi care spunea că copilul lui a răspuns la istorie corect și a pus cu roșu, ca și cum a fi greșit. Pentru că a dat un răspuns care era conform Scripturii. Dacă a început să citească Biblia în pauză, la asta a fost izolat, i-a spus că nu are voie să citească din cartea aceea la școală. Poate ne gândim că lucrul acesta se întâmplă în Corea de Nord sau în China. Nu, nu. Se întâmplă astăzi în America treaba aceasta. Dacă vă uitați la news în societate peste tot, credincioșii autentici sunt tot mai mult izolați. Știți care este porunca Domnului pentru fiecare din noi? Mergeți în toată lumea și faceți uceniști din toate neamurile și eu voi fi cu voi până la sfârșit. Care este strategia vrăjmașului? Exact de opposite. Să te închizi în camera ta, să te închizi în lăuntru tău, să nu ai comunicare cu nimeni din afară. Vrea deavolul să te facă să crezi că ești singur, că nu ai nicio scăpare, să te facă să crezi că ești neajutorat. Nu știu dacă ați urmărit programele acestea de la Discovery, unde îmi plac foarte mult să urmăresc documentare despre lei. Și au o strategie foarte interesantă, animalele acestea, fiarele acestea. Când vor ca să mânce următoarea, următorul mil, prima dată se uită la turmă, de buffalo sau de ce animale ar fi și caută pe cine să se pare de turmă. Prima strategie. Caută pe cineva care a rămas un pic mai în urmă. Nu? Un pui mai mic. Caută pe cineva care își Caută pe cineva care a început să, să fie o distanță de turmă. Prima strategie este să îl separe de turmă. Odată ce l-a izolat și l-a separat de turmă, it's mealtime. Aceasta este strategia vrăjmașilor împotriva credincioșilor autentici. Dacă vă uitați în inima dumneavoastră, vă gândiți la gândurile cu care vă atacă vrăjmașul. Dacă ești proaspăt căsătorit, vine vrăjmașul să te desparte de soția sau de soțul de lângă tine. Nu mă înțelege, nu mă iubește. He's selfish, she's selfish. Care e strategia vrăjmașului? Să te despartă, să despartă acea familie de la început. Dacă ești tânăr și ai ajuns la vârsta adolescenței, vine vrăjmașul să-ți spună, your parents don't understand you. They don't understand what you're going through. Și începe procesul acesta de izolare. În biserică, vine la oameni să-i separe de turmă, cum? Prin frică. Prin răn să te rănească și spune, eu, eu nu mai pot să am cu oamenii aceștia, srănit. Începe procesul de izolare. Printr-un simptom așa de inferioritate. Păi eu nu pot să mă încânt cu oamenii aceștia, They're too talented. Nu intru în rândul lor, nu-s la același nivel. Dacă nu reușești așa, vine să-ți spună că ești star, ești o stea, ești superior. Nu pot să mă unesc cu ei. Eu am revelații din partea Domnului. Am vedenii. Domnul vorbește cu mine. Oamenii aceștia nu sunt la nivelul meu spiritual. Și prin mândrie spirituală încearcă să te separe. Strategia, indiferent de metodă, este aceeași, să te separe. Știți că oamenii din lume știu puterea unității? Am lucrat la aceeași clinică aproape 9 ani, 8 ani jumate, în Modesto, în nordul Californiei. Și patronul de acolo a adus un consultant pe care l-a plătit 100.000 de dolari să țină niște seminarii cu noi. Și The i-a zis așa, la The Owner, dacă producția la clinica aceasta nu se va ridica cu cel puțin 100.000 de dolari în următorul an, fiul care mi l-ai dat mile is fully revo- uh, uh, refundable. Îți dau toți banii înapoi. Dacă nu o să vezi că producția o să meargă în sus. Și Honor a zis, păi, dacă dau 100.000 de dolari și produce cu 100.000 sau mai mult, suntem în câștig și rămâne ceea ce a zidit omul acesta. Dacă nu, nu am nimic de pierdut, îmi dă bani înapoi. Știți care a fost centrul tuturor mesajelor și seminarelor care le-a ținut cu noi? Teamwork. Să nu fie nimeni care lucrează pe din afară. Să nu fie nimeni care lucrează independent. Tot să lucreze în echipă. Știți ce s-a întâmplat în anul acela? Producția a fost cu mult mai mult, de peste 100.000 de dolari în anul acela. Principiile acestea ale Scripturii lucrează oriunde sunt aplicate. Dar, fraților, să știți că lucrează cel mai mult în biserică. Lucrează cel mai mult în familie. Deavolul știe că există o putere extraordinară în unitate. Știe că o o familie unită este o putere. Știe că o biserică unită este o putere. Știe că atunci când ești slab, tu poți fi ridicat. Atunci când ești bolnav, ceilalți pot să se îngrijească de tine. Atunci când ești descurajat, poate să te ridice. Știe că puterea credincioșilor în unitate crește exponențial. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Levitic, capitolul 26, cu versetul 8. Și vorbește despre fiecare din noi de aici. Cinci din voi, adică cinci din noi, vor urmări 100. 100 O, sută. o sută din voi vor urmări zece mii și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. Cine este vrăjmașul nostru? Este carne și sânge. Îs duhurile întunericului care lucrează astăzi. Și cuvântul Domnului promite ceva. Dacă cinci din voi vă uniți, unul din voi are putere să dărâme 20. Unitatea la doar 5 oameni. Dar dacă reușiți 100 din voi să vă uniți, spuneți pe fugul 100 de mie, adică fiecare din voi puteți să, să nimiciți 100. Nu vi se pare interesant sau strategic din partea vrăjmașului că primul lucru care vrea să-l dărâme este unitatea? Oare de ce? Oare nu avem noi probleme care avem de rezolvat? Oare nu sunt prinși de război care trebuie să fie eliberați? Oare nu sunt firisipitori pe care noi se aducem înapoi acasă? Cum? Prin unitate. Prin unitate. Până nu învățăm lecția aceasta, cât timp îi dăm loc vrăjmașului să ne izoleze pe fiecare din noi? True hurt, offense. Vine diavol și spune, vezi ce ți-a făcut cu tare. Ai auzit ce vorbe a spus de tine. Strategia este să te marginalizeze, să te izoleze, ca tu să nu poți să ai nici un impact. Și ai nevoie de Dumnezeu în familia ta. Ai nevoie de Dumnezeu pentru copiii ta. Avem nevoie de Dumnezeu pentru tineretul bisericii. Avem nevoie ca întăriturile vr- vr- în vrăjmașului să fie dărâmate. Soluția este în unitate. Strategia vrăjmașului este exact opusul: să aducă divizie. Dacă te-ai izolat de biserică, fizic sau emoțional, fii atent, tu ești asediat de vrăjmașul. Ai căzut în strategia lui pentru tine. Cetatea de scăpare pentru tine, pentru familia ta, este Biserica Domnului Isus Hristos. Ascunde-te în trupul lui Isus Cristos, care este Biserica cu niște oameni foarte imperfecți, ca și mine. Oameni care sunt copii ai Lui Dumnezeu, care au neprihănirea Lui Hristos, nu lor personală. Unitatea, armonie este o armă adevărată. Să ne ajute Domnul să o folosim. A doua strategie împotriva credincioșilor este intimidarea scrie aici că împăratul Asiriei a trimis o știre puternică. Vine diavolul cu tot felul de gânduri ca să-ți spună you have no chance, nu ai nicio șansă. Vine cu niște sim- simțăminte atâta de puternice că tu o să spui eu nu o să pot să niciodată, eu nu pot să mă unesc cu oamenii ăștia. Vine cu niște gânduri de catastrofă care vei spune, o, oh, Doamne, eu nu pot așa ceva. Știți ce făceau asirienii la cetățile care le biruiau, care nu se supuneau? Tăiau capetele oamenilor și făceau o piramidă de capete tăiate la intrarea cetății. Să bage groaza în popoarele din jur și le spunea, you're next, cetatea următoare la care o să batem o să fie cetatea voastră. Dacă nu vă supuneți, dacă nu deveniți robii noștri să facem noi ce vrem cu voi, acesta este destinul vostru. Acesta este destinul tuturor celor ce se opun. Strategia vrăjmașului de intimidare, să știți că nu s-a schimbat, vine la mințile credincioșilor și vă pictează o piramidă din această de capete tăiate. Vă dă tot felul de imagini din acestea care urmează distrugerea. Trimite un diagnostic, deavolul. Asta e destinul tău. Știi ce a făcut omul lui Dumnezeu când a văzut că robul lui a început să fie intimidat de frică? Este vorba de Elisei și de robul lui. Spune în 2 împărat 6 cu 15 Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste din nou înconjura cetatea, cu cai și cu care reacția slujitorului. Și slujitorul a zis omului Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face? Vine deavolul cu o imagine din aceasta și ne punem toți mâinile în cap la familia noastră, la familia bisericii și zice, ah, Doamne, ce mai facem în situația asta? Nu, mesajul este acesta. You're done. Nu mai este nicio șansă. Însă omului Dumnezeu a răspuns, nu te teme, Căci mai mulți sunt cei, ce, cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. Aș vrea să ne rugăm, Domnului, cu toții, când vin momentele acestea de intimidare și să ne rugăm, Doamne, deschide-ne ochii. Deschide-ne ochii să vedem îngerii tăi. Deschide-ne ochii să vedem proviziile care le-ai pregătit. Deschide-ne ochii să vedem autoritatea care o avem prin cuvântul tău ca și copii ai tăi. Pentru că în momentele acelea, știți ce o să facem? Ne pregătim de luptă. Știm că cu Domnul suntem mai mult decât biruitori. Să ne ajute Domnul să biruim strategia aceasta a vrăjmașului care este intimidarea. A treia strategie împotriva credincioșilor este jocoră, Mocking. Spune versetele 23 și 24. Rapșache spune, Acum fă-o în voială cu stăpânul meu, împăratul Asirii. Îți voi da 2.000 mii de cai să vedem dacă poți din partea ta să dai atâția călăreți ca să încalece pe ei. Și cum mai putea îndepărta o căpetenii din cei mai mici slujitori ai stăpânului meu? Deci el spune, You guys are really weak. Voi nu aveți nicio șansă aduc eu cai de luptă, 2000 de cai, să văd dacă aveți voi 2000 de călăreți. Era un fel de batjocură la adresa lor. Observați că batjocora întotdeauna vine la abilitățile noastre personale. Nu le-am calcul pe Dumnezeu niciodată. Vine frăjmașul și se spune, poți tu să faci ceva? și își bate joc de tine. Dar nu ia în calcul absolut deloc cine suntem noi în Hristos. Câți vă aduceți aminte de vremi, vremurile acelea de pe vremea comunismului când trecea când un reprezentant al partidului prin clase și ridica ca toți pocăiții să se ridice în picioare. Și aduce cineva aminte de vremurile acelea? Mi-aduc și eu aminte. Ne ridicau în picioare... Și începeau bat jocora, de mocking. Erau uh, pocăiți, așa zis, făcuți analfabeți, imbecili, înapoiați. Ce rost are la copiii de 6, 7, 8, 10, 12, 13 ani să-i ridici în picioare, să-ți bat joc de ei? Chiar asta e cea mai mare problemă a guvernului. De ce are atâta prioritate? Nu vi se pare interesant? Comuniștii nu aveau nicio problemă cu nicio altă religie. Nu aveau probleme. Singura problemă erau pocăiții. Singurul pericol pentru vrăjmași sunt și autentici. Lucrul acesta nu s-a schimbat. Știți că erau copii ai credincioșilor care... După un an, doi de zile, au cedat și nu s-au mai ridicat în picioare când au zis ca pocăiții să se ridice în picioare. Și ce este trist? Unii din ei nici până astăzi nu s-au mai ridicat. Au cedat la strategia aceasta vrăjmașului de bat Și vreau să spun în această dimineață să nu-l lași pe deavol să te definească pe tine. Dacă ai uitat cine ești în Hristos și ce onoare ai ca să fii numit copilul lui Dumnezeu, citește Efesen, capitolul 1. Efesen, capitolul 1, este ca o carte de identitate care arată cine suntem noi în Hristos. Această armă de bagiocură este o... It's psychological warfare. E o armă psihologică care o folosește. Să vină vrăjmașul să-și bată joc de tine. Dacă nu ai cedat la celelalte lucruri, să cedezi la aceasta, să ne ajute Domnul să biruim. A patra strategie împotriva credincioșilor autentici este dezbinarea. Versetul 29. Așa vorbește împăratul Asiriei. Să nu vă înșele Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. Să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Domnul zicând când Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. Care era strategia vrăjmașului când Rapșache striga lucrurile acestea? Strategia era ca poporul să iese de sub autoritatea împăratului. Și aceasta este strategia imperiilor, Divide and conquer. Mergi undeva, îi împarți și apoi îi cucerești. Când ei nu mai sunt uniți, sunt mult mai ușor de cucerit. Și strategia aceasta a sirienilor era să împarte poporul, să nu mai asculte de împărat, să să, se împartă, să ajungă la anarhie și atunci absolut pot să-i cucerești. Și mai important, atunci când ai scos pe popor de sub autoritatea împăratului, lui Ezechia, prin aceasta îi scoți de sub autoritatea lui Dumnezeu. Cum? Pentru că Dumnezeu întotdeauna lucrează pentru un sistem de autoritate. Aceasta așa lucrează Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu în familie, așa lucrează Dumnezeu în biserică. Nu vi se pare interesant cât de mult este atacată instituția familiei și a bisericii în ziua de astăzi? Tata nu mai are nicio autoritate. Foarte interesant. Tata reprezintă autoritatea lui Cristos în familie. Părinții nu mai au voie să disciplineze copiii. De ce? Ca să iasă de sub autoritatea părinților. Părinții nu mai au voie să-și educe copiii. Să ducă azi lupte ca copiii să fie luați la grădiniță de la vârsta de 3 ani. Pentru că sunt mai maleabili. Dacă nu poate să le spele creierul de la vârsta de 6-7 ani, au spus, trebuie să începem de la vârsta de 3 ani. Să fie mandatory de la vârsta de 3 ani să duci copiii. De ce? Ei să-i crească așa cum văd ei. Dacă urmăriți șourile pentru copii din ziua de astăzi, ceea ce ei învață, o să vă speriați. Lucrez în clinică de pediatrie și de multe ori pun cartoons și uh, ultimele filme care au ieșit, uh, desene sau din acestea pentru copii, absolut toate au mesaje de spălarea a creielor, a copiilor. Deja sunt povești de dragoste între persoane de același sex. La copii de 3, 4, 5 ani. O strategie absolut diabolică pentru a scoate pe copiii de sub autoritatea părinților, de sub autoritatea bisericii. Să nu lași cumva pe vrăjmaș să introducă dezbinarea în familia ta. Să nu lăsăm pe diavol ca să introducă dezbinarea în biserica Emanuel. Să nu ne lase Dumnezeu ca să ieșim de sub autoritatea Lui. Să nu lăsăm, să ne rugăm pentru copiii din biserică ca să rămână sub autoritatea părinților și automat prin această sub autoritatea lui Dumnezeu. Și cei care au ieșit Domnul să-i aducă pe fiecare din ei înapoi. Dumnezeu lucrează prin autoritate. Dumnezeu nu are nevoie de compromis ca să-și împlinească planurile, să nasculți de părinți, să nasculți de autoritate. Domnul să ne păzească. A cincea strategie împotriva credincioșilor adevărați este minciuna. Versetul 31. N-ascultați de Izechia, căci așa vorbește împăratul Asirii. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui până voi veni și vă voi duce într-o țară ca a voastră, într-o țară cu grâu și cu vin, o țară cu pâine și vii, o țară cu de unde lem și miere, și veți trăi și nu veți muri. N-ascultați dar de Ezechia care vă amăgește, zicând Domnul vă va izbăvi. Minciuna aici era aceasta. Trădează-ți principiile și o să fie bine cu tine. N-asculta de porunca Domnului, N-asculta de oamenii lui Dumnezeu și o să-ți fie bine. Nu asculta de părinți, de autoritatea care... Uh, nu, să nu-ți crezi părinții. Să nu crezi oamenii aceștia de la biserică. Sunt înapoiați. Dacă vrei să-ți fie bine, ascultă de mine. Acesta este mesajul. În școli, la grădiniță, în mass media. A venit diavolul la Eva și când a spus, Domnul ne-a spus să facem așa. Ce i-a spus? Hotărât că nu o să mori. Mesajul era cam acesta, vrei să fii fericit, vrei să fii împlinit. Domnul nu vrea ca să tu să fii împlinit, nu vrea ca să fii fericit. Există o bucurie extraordinară dacă îți trădezi principiile. O să-ți fie bine, totul o să fie ok în viitor. Nu în felul cum crezi tu acum, o să te mut în altă parte, din familia ta în altă parte, din biserică în afara bisericii, dar don't worry. Totul o să fie ok. Acesta era mesajul pentru poporul lui Dumnezeu. Supuneți-vă mie, totul o să fie ok. Voi o să vă fie bine. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Promisiunile adevărate le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne da și amin. Domnul are promisiuni de binecuvântare pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta. Să nasculți pe vrăjmași că vrea să te fure de binecuvântările care le are Domnul pentru tine. Domnul Iisus spunea că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, absolut deloc, nu vor trece. Așa sa strategie împotriva credincioșilor autentici este folosirea de dovezi false, using false evidence. Spune așa, vesetul 33, Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare din țara lui de în mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt Dumnezeii Sefarvaimului, Henei și Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Care dintre toți Dumnezeii acestor țări și-au izbăvit țara din mâna mea pentru ca și Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Le spunea, celelalte popoare n-au avut nicio șansă. Nici Dumnezeu vostru nu vă poate ajuta. Dumnezeii la ceilalți nu-i ajutat. Dumnezeu vostru nu-i mai mare. Va veni diavolul și îți va spune: "Crezi că căsnicia ta e mai bună ca căsnicia la ceilalți? Destinul tău este la fel. Tu o să ajungi divorțat. Vezi ce s-a întâmplat cu copilul lui Cutare? Așa se va întâmpla și ție. Tu crezi că ești mai credincios, te ești mai pocăit? Vezi ce s-a întâmplat cu businessul lui Cutare? Așa o să se întâmple și cu businessul tău. Vezi ce s-a întâmplat cu sănătatea la Cutare?" Vezi ce s-a întâmplat cu biserica cutare? Așa se va întâmpla și cu biserica Emanuel. Toate acestea sunt dovezi false. Every one of them. Spune cuvântul lui Dumnezeu Psalmul 91 cu versetul 7. O mie să cadă alături de tine și zece mii de la dreapta ta, dar de tine <hînțeles> nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Domnul nu ne spune că noi nu o să trecem prin foc, că nu o să fim aruncați cu foc, dar ne promite că o să fie cu noi în foc. Promite că în mijlocul cuptorului, el este cu noi și oamenii vor vedea lucrul acesta. Domnul promite că noi trecem de partea cealaltă. Da, ceilalți oameni care nu-L au pe Dumnezeu nu au nicio șansă. Dovezile care ți le aduce vrăjmașul sunt dovezi false. Destinul împăratului Saul nu era, împăra- nu era destinul lui David. Nu era același destin. Îmi place versetele de la cântarea care cântau The Messengers. Destinul tău e să învingi. Când ești căzut, nu dacă o să fii căzut, când ești căzut, care e destinul tău? Să te ridici. Pentru că destinul tău l-a scris cândva Iisus. Destinul tău este să fii biruitor. Acesta este destinul pentru fiecare din noi. Nu să fim înfrânți. A șaptea strategie împotriva credincioșilor autentici este folosirea profețiilor false. Ascultați ce a spus Rapșache, versetul 25. De astfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis, suie împotriva țării acesteia și nimicește-o. A zis Domnul așa ceva? Absolut deloc. Absolut deloc, nu. Vine deavolul cu tot felul de lucruri. Se întâmplă ceva cu un copil de-al tău. Primești un diagnostic de la doctor. Auzi o veste. Și ceva vine și-ți spune, Domnul te pedepsește. Lucrul acesta se întâmplă pentru păcatul ăla care știi tu care. Pentru greșeala aceea. Sfârșitul tău, ești terminat. Domnul a trimis lucrul acesta în viața ta. Sunt absolut false aceste lucruri. Sunt profeții din gura diavolului, care câteodată mai își fac loc și în gura credincioșilor. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Psalmul 23 cu versetul 4. Toiagul și nuiau ta ce fac? Mă mângâie. Da, toiagul reprezintă cărmuire. Când vezi direcția care o dă Domnul la viața ta, ceva ți-aduce mângâiere. Da, Domnul disciplinează pe copiii pe care îi iubesc, dar în momentul disciplinei există o mângăiere. Pentru că atunci când vine Domnul și arată o problemă din viața ta și vine cu o corecție și vine la fiecare din noi, întotdeauna soluția este Domnul Isus Hristos și ce a făcut El pentru noi. Întotdeauna ne arată soluția la problema noastră. Domnul nu o să dea niciodată o profeție care pe tine te distruge, care nu te mângâie, care nu-ți aduce ridicare. Dacă nu-ți aduce mângâiere și ridicare, s-o respinge în numele Domnului Isus Hristos. Chiar dacă spune că vine așa de la Domnul. Domnul nu se contrazice. Cuvântul profetic al lui Dumnezeu întotdeauna se aliniază cu Scriptura, pentru că este același Duh care a scris lucrurile acestea. A opta strategie împotriva credincioșilor autentici, este să schimbe atmosfera deasupra ta. To change the atmosphere, your atmosphere. Atmosfera în care noi suntem în fiecare zi contează așa de mult. În cazul Ierusalimului, convenția de război pe vremea aceea cerea, înainte de a ataca cetatea, să fie negocieri în privat, între împăratul care venea să cucerească și leadershipul sau împăratul din cetate. Dar Rabshaki, care reprezintă pe vrăjmaș, pe Satana din textul acesta, avea un alt plan. Vrea să schimbe atmosfera de deasupra Ierusalimului. Și în loc să se ducă să aibă negocieri în privat, a început să strige pe din afară. Să strige anumite lucruri ca să schimbe atmosfera deasupra lor. Și spune aici așa: Eliachim, fiul lui Hilchia, versetul 26, Şebna și Ioah au zis lui Răbșache, Vorbește robile tăi în limba, ara- în limba aramaică, fiindcă o înțelegem. Nu ne vorbi în limba iudaică, în auzul poporului de pe zid. Răbșache le-a răspuns, Oare lui tău și ție m-a trimis stăpânul meu să spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni care stau pe zid să-și mănânce balega și să-și bea udul cu voi? vroia prin aceste vorbe să schimbe atmosfera, să bage groaza în ei. Nu este la întâmplare că diavolul domină sfera aceasta de la media și entertainment astăzi. Scopul este ca să schimbe atmosfera din casa ta. Scopul este să nu fii într-o atmosferă cu prezența lui Dumnezeu, să fii într-o atmosferă de iad. Scopul este să schimbe atmosfera din casa ta. După ce urmăriți un film care este făcut astăzi, mai poate cineva să se roage? De ce? S-a schimbat atmosfera din casa ta. Intră deavolul prin canalul acesta. Fraților, și eu am televizor acasă, dar am tăiat cablul de mulți ani de zile. Pentru că dacă deschizi televizorul, numai mizerie iasă de pe el. Îi spun americanii: Dă tub. Prin tubul acela iasă mizerie, sewage. Și de multe ori lăsăm ca mizeria aceasta să vină în living room-ul din casa noastră. Care este scopul? Să schimbe atmosfera. A încercat să schimbe atmosfera de deasupra Ierusalimului, unde erau copiii Domnului, unde era prezența Domnului prin laudă, unde era numele Domnului pus acolo. Spunem Psalmul 22, cu versetul 3. Totuși, Tu, Doamne, ești cel Sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. You inhabit the praises of your people. Fraților, deavolul vrea să schimbe atmosfera din viața noastră, din biserica, Emanuel. Este timpul ca noi să schimbăm atmosfera. Să aducem prezența Domnului prin laudele noastre, prin mulțumirea noastră, pentru că Domnul se coboară în mijlocul laudei. Mă rog, Domnului, în această dimineață ca El să ne lumineze care sunt strategiile vrăjmașului cu care se luptă împotriva noastră a Bisericii Emanuel, la familiile noastre. Și aș vrea în această dimineață noi să facem un pas și să spunem de asta schimbăm atmosfera. Ne rugăm aici și nu lăsăm ca niciuna din strategiile vrăjmașului să aibă loc în Biserica Emanuel. Nu lăsăm ca niciuna din strategiile vrăjmașului să aibă loc în casa noastră. Să decidem că noi suntem din nou ai Domnului și atmosfera asta îi aparține lui. Pentru că cu Domnul suntem mai mult decât biruitori. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Să venim să-i mulțumim Domnului că este cu noi să cerem Domnului să ne deschidă ochii, să vedem resursele care le avem și să ne împuternicească, să fim uniți, ca numele Lui să fie proslăvit în familiile noastre și în locul acesta, așa cum stăm să ne rugăm.